0: Tornati a NBA Milkshake, il podcast sul basket più bello del mondo con Davide Chinellato e Riccardo Prezesi. In questa puntata Player of the Night, le magie di Luca Doncic e poi Hot and Cold, le squadre calde e fredde della settimana, i Rockets decollano, gli Spurs affondano. 101, io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema, il load management, il riposo precauzionale male necessario o no dell'NBA moderna e poi il rumor Carmelo Anthony e la scommessa Portland, questo è NBA Milkshake. Questo è Player of the Night, il giocatore della notte, Luca Doncic, chiaramente, 42 punti, 11 rimbalzi, 12 assist, unico giocatore della storia NBA assieme a LeBron James ad aver messo una tripla doppia da 40 punti prima di compiere 21 anni. E poi una sfilza impressionante di record, a cominciare appunto dal massimo in carriera alla voce punti 42. Riccardo di Luca, abbiamo parlato un sacco già anche nella puntata successiva, avevi detto che non era un tuo candidato MVP per ora sei ancora della stessa opinione e intanto dove sei perché non sei nella tua solita location no? No non mi
1: possono vedere ma sono una camera d'albergo a Manhattan e stanotte ho visto i Knicks contro i Cavs Brodino per i Knicks e onestamente ho visto tanti giocatori buoni con tanto talento credo che, che il problema sia più allenatore e dirigenti, credo che ci sarebbe un nucleo giovane su quale ricostruire. E che c'è insomma, tanta, tanta strada da fare nel percorso della Via Crucis di ricostruzione dopo l'addio di Lebron. Quindi da New York comunque ovviamente sto monitorando tutto quello che riesco, adesso sarà una partita al giorno più o meno tra College Basket e NBA, e domani andrò a vedere Inez e poi ne riparleremo, magari sul discorso Luca. Ma è, è un po' presto, comunque, insomma, oggi è il 19 novembre. È chiaro che eh, le prestazioni sta trovando una continuità di prestazione importante e, come dici tu ci può stare adesso il novero dell'MVP io non ho mai avuto preclusioni perché è un giocatore che amo molto è chiaro che eh, secondo me deve contare molto anche il record di squadra stanotte hanno vinto contro gli Spurs poi ne parleremo più diffusamente degli Spurs in crisi eh, è chiaro che hanno i Mavericks in questo momento hanno una chance um, playoff legittima e quindi insomma, le, le, le prospettive di Doncic passano soprattutto da quello. Poi, sai, i numeri: è chiaro che in quella squadra lui eh, in questo momento è l'alfa e l'omega. E quindi i numeri sono, sono straordinari, dovuti un pochino anche al sistema. Però eh, grandi onori perché, comunque, è un giocatore che ha preso l'NBA mh, per, eh, per il bavero diciamo, fin dalla, dalla stagione da rookie e soprattutto non si è seduto perché insomma, eh, c'è sempre questo rischio no? grande situazione da matricola, e poi il secondo anno c'è un calo fisiologico invece evidentemente ha saputo trovare le motivazioni e la voglia di lavorare in palestra per continuare a, me- a migliorare e a fare un ulteriore salto di qualità
0: rilancio la discussione con due dichiarazioni la prima è di una persona che ho incontrato ieri sera David Fitzel, che ha detto che Doncic scalzerà Nowitzki dal trono di miglior europeo di sempre e l'altra è di Rick Carlyle, il coach di Dallas, che ovviamente ha detto tante cose su Doncic. Quella che mi ha colpito in particolare è che Luca migliora ogni volta che scende in campo. Lo si è visto, secondo me, anche nella partita con San Antonio, che lui ha dominato dall'inizio alla fine. I 42 punti, è vero, sono un po' figli delle circostanze, nel senso che Dallas aveva costruito 18 punti di vantaggio, poi si è fatta rimontare due volte, per cui... Donci ci ha dovuto fare gli straordinari in una partita che senza le due rimonte degli Spurs magari avrebbe guardato dalla panchina nel quarto periodo. Quello che stupisce davvero di lui è come domini le partite, nel senso è vero che Dallas ha bisogno che lui faccia questo, ma è anche vero che riesce sempre a trovare il modo di fare la giocata giusta al momento giusto. Guardatevi il finale della partita con gli Spurs, per esempio, Tripla che mette in ghiaccio il tentativo di rimonta di San Antonio e poi assist per Dorian Finney-Smith altro grande protagonista della serata dei Mavs per chiudere definitivamente la partita insomma un giocatore che non ha ancora 21 anni ma che sembra già maturo che ha davanti a mio parere spazi enormi per crescere ancora e per diventare davvero uno dei più forti di sempre mi sento già di dire quotando non ricordo chi che potremmo trovarci di fronte a Lebron James di questa generazione, sono paragoni pesanti me ne rendo conto però ecco, parliamo di un giocatore con quel tipo di talento, no? quei fenomeni generazionali che nascono una volta ogni tanto e soprattutto
1: secondo me si trova nel, nel posto giusto, hai citato Fisdale insomma ieri, ieri notte mi ha fatto l'impressione così e così pensavo addirittura peggio non è terro l'u noi l'abbiamo visto varie volte lui. Eh, onestamente sembra, sembrava il magazziniere eh, scambiato con, le, con il coach e messo a parlare con i giornalisti Fizzer ha detto un paio di cose abbastanza allucinanti tipo che RJ Barrett non era sul perché nell'ultima azione nella partita precedente con Charlotte o l'ha persa mh, in, in, al photo finish perché ha preferito mettere Ellington per l'ultima azione perché eh, era un diversivo da tre punti che gli avversari dovevano tenere. Come temere come se Arge non, non, non lo sarebbe potuto essere avendo poi affidato palla a Randall, oppure che insomma, quella difesa su Graham sulla tripla decisiva, non era stata adeguata. Perché i giocatori di vent'anni non sempre fanno quello che viene, viene il loro detto. Insomma, proprio i propri giocatori. Però comunque mh, diciamo che ecco, Fitchler non è lui, ma Ancora ci bisogna lavorare parecchio, i suoi giovani magari potrebbero sperare di avere una guida tecnica migliore. Luca Doncic, non so se sei d'accordo Davide, ma una guida tecnica di qualità. Insomma Riccardo è un grande allenatore, eh, un allenatore magari un po' rigido, però un allenatore eh, di provata qualità sia come sviluppo dei giocatori sia come capacità di portare a casa le vittorie.
0: Assolutamente sì è indubbiamente uno dei migliori in NBA è stato... Uh, il maestro dell'apice della carriera di che vale a dire l'anno del titolo, uh, sarà il maestro che guiderà Doncic nei primi anni della sua carriera da leggenda. Hot and cold, le squadre calde e fredde della settimana, andiamo in Texas Riccardo, andiamo a Houston che è caldissima e a San Antonio che invece è glaciale, addirittura la peggior partenza dalla 1996-97, uh, andiamo nella città della NASA. però, non solo perché Houston, nella notte, ha svelato le sue maglie City Edition, ispirata all'agenzia spaziale che ha sede in città, ma perché i Rockets hanno vinto 8 partite consecutive maltrattando Portland, e adesso nella Western Conference solo i Lakers hanno un record migliore della squadra di Mike D'Antoni contro Portland per la prima volta. Arden e Westbrook protagonisti insieme, Arden con 36 punti che lo confermano miglior realizzatore di questo inizio di NBA e Westbrook con la tripla doppia numero 141 della sua carriera. La migliore notizia per D'Antoni però è che la difesa funziona alla grande, era il tallone d'Achille del lento inizio di stagione, nelle ultime 8 vittorie è addirittura la migliore in NBA. Riccardo, pensi che Houston possa mantenere questo livello difensivo per il resto della stagione o siamo nella classica situazione in cui tutto ti va bene e tutto ti riesce? Non
1: so Davide se può, so che però deve, eh, è l'unico modo per aspirare legittimamente al titolo che poi comunque le Finals e il titolo sono... Gli obiettivi dichiarati eh, anche legittimati dalle mosse estive, dall'arrivo di Westbrook, fin dall'estate. Secondo me, il dato più importante è che eh, stanno facendo tornare i conti anche senza Gordon: Gordon è infortunato. Era considerato un po' lo stopper, se vuoi, tra virgolette, sul perimetro della stella eh, in guardia avversaria degli esterni avversari. Quindi significa che in qualche modo Westbrook e Arden stanno facendo tornare i conti anche su quella metà campo. Ne avevamo parlato fin dall'estate, era la nostra perplessità maggiore, anche superiore, uh, al, al fatto di riuscire a coesistere uh, sul lato offensivo, perché parliamo di due grandi realizzatori ecco se riescono a trovare l'equilibrio anche difensivamente sul perimetro a non soffrire troppo io credo che debba essere soprattutto Westbrook a sacrificarsi dal punto di vista difensivo tra i due perché ha i mezzi atletici per farlo ed è meno efficiente comunque in attacco ecco allora eh, Houston diventa veramente legittimamente da la corsa l'altra cosa da sottolineare è il plauso ad Antonic: c'è sempre un po' La, la caccia al D'Antoni appena le cose vanno male Secondo me in, in, in America e di riflesso anche in Italia Insomma questa serie positiva Arriva anche valorizzando Giocatori come McLimore, Che sembrava un ex giocatore ehm, Austin Rivers, il figlio di Doc House cioè, Sono comunque giocatori che ah, Insomma all'inizio stagione Uh, non, potevano, non si poteva avere la certezza che garantissero questo tipo di rendimento, stanno facendo bene, bravo anche a Mike che insomma, sta dimostrando che eh, ha creato una squadra e non solo eh, un supporting cast di fianco a Ras e al Barba.
0: Allora, sul Barba mi piace sottolineare alla faccia dei troppi detrattori che secondo me ha e con cui mi scorno praticamente ogni giorno su Twitter eh, le cifre clamorose di questo inizio di stagione nella serie di otto partite sta viaggiando a 42,1 punti di media ripeto, 42,1 punti di media in otto vittorie tra l'altro è stato decisivo nella vittoria contro i Clippers che avevano Kawhi Leonard e sta tirando anche bene perché sta tirando col 46% dal campo e con il 42,1% da tre Arden ha iniziato così bene la stagione che nessuno dai tempi di Will Chamberlain aveva segnato quanto lui nelle prime partite. È un giocatore che viene troppo spesso, a mio parere, messo in croce per questo suo gioco particolare che ha, che si sposa perfettamente col sistema di gioco di Mike D'Antoni. Ci troviamo di fronte a uno dei migliori realizzatori, se non il miglior realizzatore di questa generazione, un giocatore a cui è sempre mancato finora il saper fare la differenza nei playoff, però quando dobbiamo fare elogi, classifiche e statistiche di regular season, il nome di James Harden com'è come non è, entra sempre nei primi 5-6 migliori in circolazione. Condivido quello che mi ha detto D'Antoni all'inizio stagione, mi ha detto che per lui Arden è già il migliore, ma che per essere considerato il migliore ha bisogno di fare solo una cosa, eh, vincere il titolo, è quello che finora gli è sempre mancato.
1: Davide, hai parlato di Houston, la texana che ride, ce n'è una che piange, anche lacrime amare. Insomma, i tempi di Duncan sul parquet eh, sono, sono un ricordo che sbiadisce, sembra sempre più lontano. L'abbiamo visto di recente anche in panchina a sostituire Popovic, eh, espulso, le sconfitte montano, sono diventate sei di fila, eh, una partenza così negativa, non succedeva dalla stagione mh, 96-97, la stagione comunque precedente poi all'arrivo di Timmy Duncan è una crisi epocale come la vedi insomma parliamone un po' perché comunque è un argomento che sta a cuore a tanti nostri ascoltatori e onestamente è una sorpresa abbastanza clamorosa vedere gli Spurs così in difficoltà sia dal punto di vista individuale che proprio di coralità di squadra
0: soprattutto in difesa sì assolutamente sì l'ho visti nella notte perdere contro, contro i Mavs e contro lo straordinario Luca Doncic però ecco, eh, mi sembra una situazione davvero eh, complicata per gli Spurs perché gli Spurs mi pare abbiano perso un po' la loro anima no? in difesa fanno fatica, eh, l'ho sottolineato anche Perry Mills è un problema principalmente di comunicazione ma la squadra è più o meno la stessa dello scorso anno l'unica differenza è che è tornato eh, De Gento Murray e in attacco onestamente ho visto una squadra stagnante una squadra in cui il pallone non gira mai una squadra che sembra aver dimenticato come si gioca da Spurs Eh, parlo di quel gioco fatto di movimenti corali di passaggi eh, del pallone di ricerca ossessiva del giocatore meglio piazzato per prendersi il miglior tiro tutto questo non è successo contro Dallas, non sta succedendo in questa stagione, e i danni si vedono, le sei sconfitte sono la striscia negativa più lunga dal 2011 e sono, con quella del 2011, la striscia negativa più lunga da quando appunto nel 97 gli Spurs hanno draftato uh, Tim Duncan, mai scommettere contro gli Spurs, ce lo siamo detti un sacco di volte, ecco io non vedo Tanti segnali positivi che mi fanno essere ottimista. Ieri hanno perso, per carità, contro un fenomeno come Doncic, nonostante i 36 punti di De Rosan, che si è svegliato poi nel corso della partita. Però ecco, qui davvero mi sembra che siamo di fronte a una squadra in crisi di identità, che non ha il salvatore della patria che arriva a tirarla fuori dai guai, con Popovic che sta cercando di tirare fuori il massimo dai suoi giocatori, magari di farli concentrare anche su altro, come per esempio eh, la presenza di Tim Duncan in panchina, che anche dopo la sconfitta con Dallas ha riconosciuto essere importantissima. Però San Antonio mi pare in difficoltà come non mai, e in difficoltà c'è anche, purtroppo, il nostro Marco Berinelli eh, sta giocando eh, al di sotto delle sue possibilità, tira col 25% dal campo, lui è uno di quelli che vorrebbero che gli Spurs giocassero da Spurs ma non riesce a trovare la continuità al tiro che significa anche pochi minuti in campo
1: ma Davide un ultimo spunto che voglio aggiungere è questo secondo me Popovic che è uno straordinario Leader di uomini Ha avuto il supporto di grandi assistenti allenatori Negli ultimi anni Insomma ripartendo da, dai tempi di coach Brown Di coach Bud Ma fino ad arrivare ovviamente a Ettore Messina Che così bene sta facendo al suo ritorno in Europa ehm, Comunque Borrego Ha avuto dei, degli assistenti allenatori Di enorme enorme qualità eh, Lo stesso Udoca era, era stata una presenza importante In questo momento ha ah, Becky Hammond, Che evidentemente Anche in assenza di Popovic gli è è stato preferito Duncan e quindi insomma questo ti fa capire che la fiducia non è totale, eh, soprattutto in funzione successione eventuale di Popovic che stanotte per la prima volta ha parlato di un futuro nella Lega eh, vicino con lui non più protagonista. Duncan è completamente alle prime armi come allenatore. Ardi, l'altro assistente, è entrato da stagista nella, nella organizzazione Spurs ed è arrivato ora a fare l'assistente. Non sono i nomi cui poco ci c'era abituato, secondo me c'è anche qualche problemino nella gestione delle rotazioni. Ecco, secondo me è uno spunto in più perché, insomma, quando hai dei grandi assistenti eh, diventa più facile mettere una pezza a situazioni di difficoltà.
0: Questo è 101, io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema. Questa settimana parliamo della parola d'ordine dell'NBA 2019-20, Load Management. Spieghiamo intanto che cos'è. È È praticamente il riposo precauzionale, quello che stanno adottando diverse squadre nella gestione delle star. Vale a dire l'infortunio diplomatico, perché tecnicamente in NBA non si può lasciare fuori un giocatore sano, ma eh, si inserisce il nome di un giocatore nel report infortunati per dire che lo si gestisce nel ritorno da un infortunio. Riccardo, io ti dico subito che per me il load management è un male necessario di questa nuova NBA. Direi che la gestione dei Raptors dello scorso anno con Kawhi Leonard, che ha saltato, lo ricordo, 22 partite in regular season, ma poi è stato l'MVP delle Finals, è assolutamente ha giocato dei playoff da protagonista con numeri che non si vedevano dagli anni di Michael Jordan e la dimostrazione che quella è la strada che funziona dispiace non vedere Leonard in campo per 82 partite su 82 vederlo in panchina anche sano ricorderò sempre la sfida tra Clippers e Bucks con Giannis che dominava in campo e Kawhi che era seduto in panchina in borghese però ecco temo che questo tipo di gestione se è quella che permette alle star di preservare la loro carriera alle squadre di averli al massimo nei playoff e eh, gli unici che ci rimettono sono i tifosi e i diritti televisivi che valgono quasi 3 miliardi di dollari ma che spesso eh, non hanno i migliori giocatori in campo durante eh, le partite di regular season però ecco, se devo barattare il Kawhi fenomenale dell'anno scorso con qualche partita di regular season seduto in panchina a novembre lo faccio tutta la vita
1: io non sono d'accordo, per questo è l'uno contro uno Io concordo con te che questa è probabilmente la direzione in cui l'NBA sta andando Però non lo ritengo mai necessario, lo ritengo un male, punto Nel senso che secondo me invece perde la prima, il primo sconfitto è lo sport Perché allora è inutile giocare delle partite Se non hanno il minimo senso, tenendo fuori il tuo miglior giocatore Come accennavi tu, eh, chi paga centinaia di dollari da appassionato per andare a vedere una partita e si ritrova senza la stella secondo me viene defraudato, secondo me chi ha pagato milioni di dollari per trasmettere le partite in televisione viene defraudato, secondo me più in assoluto viene defraudato appunto lo spirito del gioco ed è questa la cosa più grave Cioè la la voglia di ogni squadra di dare il meglio in ogni singola partita, Eh, già in stagione regolare si assiste a partite che sembrano delle scampagnate dallo star game eh, ed è un male che purtroppo come dicevi tu è necessario, utilizzo la, la tua espressione perché con tante due partite è chiaro che diventa difficile dare il meglio ogni sera. Però se questa mancanza di impegno diventa addirittura studiata a tavolino, secondo me abbiamo veramente un problema. È una Lega di Stelle, per cui capisco la razza di questo, fanno quello che vogliono sempre di più le stelle degli sport americani, è una cosa che secondo me è sbagliata, è sbagliata perché parliamo di stramilionari e quindi parliamo, parliamo di eh, persone che, cioè io voglio dire nel mio lavoro mi viene chiesto di lavorare da inviato mi viene chiesto di lavorare anche 16-18 ore se c'era bisogno di farlo l'ho sempre fatto non è che dicevo eh, sono stanco perché comunque veni pagato bene viene remunerato sia dal punto di vista della gratificazione professionale che dal punto di vista della vetrina professionale che dal punto di vista economico sta a eh, te tirar fuori quello che hai è chiaro che il buon senso serve sempre è inutile far giocare di James alla sua età 45 minuti a partita non avrebbe il minimo senso però è altrettanto vero ve lo hanno detto Arden che, hanno det- che ha detto Antetokounmpo che ha detto Michael Jordan che comunque ne facevano un vanto di essere comunque sul parquet a fianco dei propri compagni cioè non facendo le stelle che giocano quando pare a loro e quando vogliono loro ma esserci ogni sera in battaglia, tra virgolette, accanto al proprio spogliatoio, ai ragazzi con cui lo condividono.
0: Credo si sia perso, Riccardo, proprio quello, il fatto di farne un vanto di giocare 82 partite. Lo era fino a pochi anni fa, ti direi. Diciamo che, tra l'altro, Popovic è stato il primo ad introdurre questo load management. Ricorderete quando faceva sedere i vari Duncan Parker e Reginobili... nelle partite più importanti anche fregandosene anche dei, dei diritti di voi, beccandosi anche delle multe um, credo però che appunto si vada in, in questa direzione dove le star preferiscono uh, diventare star, giocare da star ai playoff uh, Kawhi ne è una dimostrazione appunto lasciando che la regular season sia una lunga fase di preparazione uh, sono d'accordo con te quando dici che la Lega dovrebbe intervenire in qualche modo proprio per non sminuire il valore del prodotto regular season, parliamo da un punto di vista squisitamente di business Credeva di averlo fatto eh, Introducendo delle regole ferre Su come gestire questo load management Nel senso autorizzandolo Ma allo stesso tempo eh, Il giocatore deve essere veramente infortunato Nel caso di Kawhi c'è stata una certificazione Fatta dalla stessa NBA Che il suo ginocchio sinistro ha dei problemi Però ecco, credo che proprio le polemiche Legate alla gestione di Kawhi Da parte dei Clippers Possano portare l'NBA a rivedere un po' Come funziona questa regola Questo è il rumor, la voce della settimana è un po' più di una voce anche questa settimana perché nella notte per esempio è arrivato il video del diretto interessato su YouTube vale a dire che Carmelo Anthony sta per debuttare con Portland dovrebbe unirsi alla squadra già oggi a New Orleans non è sicuro, non è scontato, non è affatto certo anzi al momento è difficile che giochi già eh, questa notte contro New Orleans più facile il debutto avvenga giovedì nella partita contro Milwaukee Facciamo un po' d'ordine Riccardo, perché Portland ha scelto Carmelo Anthony perché ha infortuni a catena nel ruolo di eh, ala grande, si è rotto Zach Collins che era il titolare, non c'è Pau Gasol, a San Whiteside ovviamente più un centro che un Alagrande, grande, non c'è Yusuf Nurkic e quindi i Blazers, non potendo imbastire una trade per prendere qualcuno di importante, ad esempio Danilo Gallinari su cui avevano messo gli occhi, hanno chiamato il free agent più forte su piazza, Melo ha 35 anni, è fermo da un anno, ha detto nel video su YouTube di aver uh, deciso in meno di 24 ore, Portland per tanti motivi mi sembra, e so che sei d'accordo anche tu, la piazza giusta per Carmelo Anthony, per i Blazers è una scommessa a basso costo, vale a dire non è Melo che li deve tirare fuori dai guai, ma Melo può essere la scintilla che fa sì che Portland esca da questo momento difficile, ricordiamo che hanno perso uh, 5 partite su 14 soprattutto c'è l'ok da parte dei senatori dello spogliatoio Demi Lillard in primis per tentare la scommessa Melo tu come la vedi Riccardo?
1: Ah, io la vedo che i Portland del bezer sono disperati 5 vinte, 9 perse è chiaro che a mali estremi estremi rimedi eh, non so se Melo forse il free agent più forte sicuramente il più chiacchierato però è anche quello di maggiore personalità in questo momento portare un giocatore di personalità in Oregon secondo me può essere un tentativo onesto di dare una mano a Lillard, che in questo inizio di stagione si è trovato a dover fare tutto da solo Con queste ultime partite Sigiri McCallum ha, ha, dimostrato, ha tirato fuori qualche buona prestazione, ma veramente serve, serve qualcosa, soprattutto appunto nel, nel reparto dei lunghi o mezzi lunghi. Eh, stanno soffrendo troppo gli infortuni. Quello di Collins si è rivelato una maledizione. Eh, io credo che Melo, insomma, questa è veramente l'ultima chance. Ne avevamo parlato a Houston ed era andata male però allora comunque si pensava che Melo potesse rientrare uscito dalla porta, dalla finestra NBA. Adesso è stato fermo un anno, si è reso conto che non lo voleva nessuno, quando dei vari mille Mr. Smith eh, ricevevano un salvagente, veniva loro lanciato, a lui nessuno ha lanciato mai nulla. Per cui credo che debba arrivare, possa, e debba arrivare con l'atteggiamento giusto e possa essere veramente un giocatore... Che magari non per 40 minuti, parlavamo di minutaggio prima, ma per quei 20-25 minuti che in campo, magari in qualche finale in attacco, possa dare una grossa mano, proprio perché Lillard e McCallum, ma soprattutto Dehm, non si trovano raddoppiati, triplicati, senza che... Gli altri giocatori abbiano la personalità per prendersi e segnare dei tiri decisivi con le gare in bilico.
0: E sono d'accordo con te Riccardo, questa è per me l'ultima chance, ma è l'ultima chance anche per Portland. Non dimentichiamoci che i Blazers lo scorso anno sono arrivati in finale di conference, sono partiti con un gruppo eh, un po' cambiato ma con la stessa ambizione, vale a dire tornare ad essere protagonisti in una Western Conference diventata nel frattempo molto più complicata. E allora se Carmelo si gioca il suo futuro in NBA, anche Portland si gioca il suo futuro, perché un fallimento in questa stagione potrebbe eh, aprire a scenari impensabili. Non non parlo di una trade ovviamente di Damian Lillard, che resta il il perno, la colonna di questa franchigia, ma penso per esempio a cambiare chi gli sta intorno, perché il difetto di Portland, com'è come non è, è sempre lo stesso attorno a Lillard, non c'è abbastanza per fare la differenza a meno che McCollum non salga ulteriormente di livello e finora non lo sta facendo
1: si chiude qui la puntata numero 6 di NBA Milkshake noi vi ricordiamo che per tutte le informazioni 24-7 ci trovate giorno e notte a maggior ragione adesso che sono negli Stati Uniti, ehm, su Twitter, sui nostri account ehm, social, e di chinellato, e rprat75. Noi vi diamo appuntamento a martedì prossimo, ricordiamo ancora le musiche di copia, a presto, buona NBA!